0: Habitualmente asociamos el concepto de hipertexto a contenidos digitales. Lo vinculamos a navegar y creemos que son imprescindibles los enlaces. Estamos inclinados a pensar que no hay hipertexto fuera de Internet. Sin embargo, nos daremos cuenta de que un simple periódico tiene algunos rasgos hipertextuales. Su estructura editorial, por ejemplo, se basa en secciones donde la información se ordena de manera no consecutiva. Esas secciones y los titulares permiten navegar el periódico de un punto a otro. Un diario es, ciertamente, un medio con rasgos hipertextuales. Al fin y al cabo, enlaza unos textos con otros. La diferencia hipertextual de Internet con el periódico no es tanto de cualidad como de intensidad. El ciberespacio permite desplegar de modo mucho más rico que otros medios las posibilidades hipertextuales, interactivas y multimedia. Bienvenidos a nuestro tema de la hipertextualidad, la multimedialidad. Hay ejemplos literarios que tienen una concepción claramente hipertextual. La novela Rayuela, por ejemplo, fue publicada por el argentino Julio Cortázar en 1963. ¿Cuál es la peculiaridad de Rayuela? Leamos su arranque. Tablero de dirección. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de conclusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente 73-1-2-116 y en consecutivo seguiría. ¿Acaso Cortázar no escribió su novela utilizando algo que hoy día sin duda llamaríamos enlaces? El segundo gran ingrediente de la escritura en los entornos digitales es la interactividad, es decir, la capacidad de un sistema para que cualquiera de sus actores actúe sobre el propio sistema y sobre los demás actores. La interactividad en Internet puede tener tres grados. Selección, personalización y participación. La selección se da cuando el usuario posee únicamente una capacidad electiva ante la información. Es decir, puede elegir qué ve, pero no tiene capacidad para personalizar lo que ve. Se trata, por tanto, de un tipo de consumo pasivo. La personalización permite al usuario elegir cómo se le presenta el contenido. La navegación en un sitio web es una modalidad de esa personalización. El usuario puede determinar cuál es su itinerario de lectura y no se somete a ningún itinerario predefinido. En la participación, el usuario no se limita a elegir qué ve y cómo lo ve, sino que asume también un rol interlocutor. El usuario deja de ser, por tanto, un simple receptor de información y se convierte también en emisor. El último ingrediente de los contenidos digitales es la multimedialidad. Concretamente en el ámbito de los medios, esta etiqueta suele ser empleada para definir realidades bien diferentes entre sí. La hallamos, por ejemplo, en expresiones tan habituales como redacción multimedia, periodista multimedia o información multimedia. En el primer caso, cuando hablamos de empresas periodísticas multimedia, nos referimos a organizaciones que se caracterizan por coordinar la actividad de distintos medios de manera unificada. En ese caso, el adjetivo multimedia alude a la multiplicidad de medios de comunicación. En el segundo caso, expresiones como periodista multimedia apuntan hacia una concepción de la multimedialidad como polivalencia funcional, o si se prefiere un término más coloquial, la multitarea. Finalmente, información multimedia describe la combinación de distintos formatos comunicativos, texto, sonido, imagen, video, puestos al servicio de un mensaje informativo. Esto es propiamente multimedialidad. Para que una información pueda considerarse multimedia, no es obligatorio que aparezcan todos los formatos al mismo tiempo. En realidad, atendiendo a la literalidad del término multimedia, bastaría con que se combinaran al menos dos códigos, texto y fotos, por ejemplo. Al fin y al cabo, todo lo que no es monomedia es multimedia. La multimedialidad es la capacidad otorgada por el soporte digital de combinar en un solo mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos, texto, imagen y sonido. En la mayoría de las páginas web actuales, casi siempre se construye a partir de una justa posición de los elementos multimedia, texto, foto, video, audio, animaciones. Es decir, que se articulan mediante la simple colocación de esos elementos uno al lado del otro. En otros casos, en lugar de estar yuxtapuestos, se coordinan. Eso es multimedialidad por integración, aquel tipo de composición donde los elementos multimedia poseen una unidad de discurso y pueden incluso ser consumidos de manera simultánea. En las páginas multimedia más vanguardistas comenzamos a encontrar relatos donde el texto, las fotos, el video, el sonido y las animaciones se presentan en una amalgama perfecta. Así culminamos nuestro último tema. Ha sido un placer compartir un semestre rico en contenidos y visiones humanistas y culturales. Gracias por tu atención y hasta una próxima ocasión.